1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, nach der langen Sommerpause Sie wieder bei unserem Podcast, die Urlaubsmacher, zu begrüßen. Und in unserer heutigen ersten Ausgabe der neuen Staffel haben wir wieder viele tolle Themen vorbereitet. Wir fangen an, das Fernweh zu wecken, indem wir heute ganz ans Ende der Welt gehen, nach Australien, ein Kontinent, den wir noch nie zu Gast hatten. Und zwar werfen wir heute einen Blick nach Tropical North Queensland, das als Australien im Kleinformat gilt und vor allem durch das Great Barrier Reef bekannt geworden ist. Ich freue mich also, heute zwei Gäste zu haben, Claudia McFadden und Peter Mitzwiak von Tourism Tropical North Queensland. Ja, herzlich willkommen, ihr zwei, heute in unserer ersten Podcast-Ausgabe nach der großen, langen Sommerpause. Claudia, du bist ja von fern fernab aus Australien, gerade in Deutschland. Du lebst dort. Wie bist du nach Tropical North Queensland gekommen? Dein beruflicher Start war sicherlich auch hier in Deutschland, vielleicht in Hamburg oder in einer anderen Stadt. Lass uns das mal kurz von dir berichten.
2: Ähm, ja, danke Michael und hallo und auch Peter. Ähm, schön, dass ich bei euch mit dabei sein kann. Und ja, wie du schon sagst, also ich bin in Deutschland geboren und in Dänemark aufgewachsen. Wir sind sehr viel umgezogen, da mein Vater war in der Luftwaffe. Und ich bin dann als der typische Backpacker in Australien gelandet in den Ende 80er Jahren und habe dort dann im Hotelfach einen Job bekommen am ES Rock, also Uluru, mitten im Outback und bin dann darüber dann in den frühen 90er Jahren versetzt worden nach Queensland. Ich war zwar erst ganz entsetzt, aber bin dann auf einer wunderschönen Insel gelandet, die hier heißt Fitzroy Island, da können wir nachher noch ein bisschen mehr von reden. Und habe dann dort im, im Resort, im Hotelfach angefangen und habe mich dann eigentlich in die Region verliebt ähm, und bin dann von, von Fitzroy auf einer Insel, kann man nur so lange bleiben, nach Cairns gezogen. Und bin eigentlich seitdem dort, also seit Mitte 90ern und ja, habe dort also in Hotels gearbeitet, im Hotelfach ähm, und dann in den letzten zehn Jahren in dem kleinen Verkehrsamt oder Fremdenverkehrsamt Tourism Tropical North Queensland, wo wir die ganze Region an den Rest der Welt vermarkten.
1: Und dein Pendant in Europa ist Peter. Peter, wie bist du eigentlich dazu gekommen, jetzt das Sprachrohr im Grunde für Tropical North Queensland hier in Europa zu sein?
0: Ja, das ging eigentlich los, als ich ähm, meine Ausbildung im Reisebüro machte, alles in Deutschland. hatte zu der Zeit sehr, sehr viele Reisen nach Australien schon verkauft und hatte natürlich dann absolut Lust selber mal hinzufahren und da war ich dann 19, wo ich das erste Mal im Land war, das ist ganz klassisch die australische Ostküste entlang. Und mich hat es dann zwei Jahre später im Rahmen einer Weltreise gleich wieder nach Australien verschlagen. Dann aber ein bisschen länger. Dann war ich ein halbes Jahr in Sydney, hatte dafür eine Deutsche Zeitung als Volontär gearbeitet. Und seit 2004 bin ich dann quasi, habe ich die Seite gewechselt und bin dann so der touristische Werbetrommler geworden für die Region. Wir sind in München, unser Büro. Und wir sind halt wirklich für das Sprachrohr die, die Lustmacher für die Destination Australien. Und das jetzt schon seit fast 20 Jahren. Und ich muss sagen, es macht noch genauso viel Spaß wie eben vor 20 Jahren.
1: Ja, das ist schön zu hören, denn dann ist es ja wirklich eine Region, die fasziniert und wo wir vielleicht auch diese Faszination heute an unsere Hörer weiterbringen können. Ja, eines der bekanntesten Gebiete in Australien ist ja das Great Barrier Reef als Sehenswürdigkeit und eben auch für die Taucher im Nord Osten des Kontinents und weite Teile des weltgrößten Korallenriffs liegen ja an der Küste von North Tropical Queensland. Fangen wir doch damit mal an, wo ist denn eigentlich North Tropical Queensland einzuordnen? Also geografisch, für die, die noch nie in Australien waren. Und dann werden wir auch sicherlich nachher bei den Tipps und Tricks noch dazu kommen, wann die richtige Reisezeit ist und wo man anfängt und wo man aufhört. Aber vielleicht ordnen wir das Ganze jetzt erstmal ein.
2: Ja, also das äh, Tropical North Queensland ist in dem Staate von Queensland. Queensland ist halt einer der großen Staaten und es ist Queensland ist halt bekannt als der Sonnenstaat. Also liegt an der Ostküste Australiens und geht ganz hoch bis an die Spitze, also das heißt Cape York hoch und Tropical North Queensland ist einer der größten Regionen dadurch, also als Regional Tourism Organization waren wir halt dann verantwortlich dafür diese ganze Region, das geht vom Great Barrier Reef dann durch bis zum Outback und dann hoch bis an die Spitze hoch und klar, das Great Barrier Reef ist wahrscheinlich ähm, der berühmteste Anziehpunkt für die Region erstmal kann man von Cairns und der Region aus sehr leicht an das Riff kommen, der Access ist sehr gut und es gibt auch sehr viele vielfältige Möglichkeiten, das Riff dann zu erleben und einzutauchen oder rüber zu fliegen. Das Riff selber ist fast zweieinhalbtausend Kilometer lang, also es streckt sich sehr weit, die ganze Küste entlang, von Queensland hoch bis ganz hoch an die Spitze, also in den Norden, und ist halt sehr vielfältig. Größenmäßig ist es so groß, flächenmäßig wie Deutschland oder auch wie Japan zum Beispiel, also das, muss man muss sich erstmal vorstellen, wie groß und vielfältig dieses Riff dann halt ist. Und wir sind halt einer, also the Cairns und, und Cairns und das Great Barrier Reef sind halt einer der besten Ausgangspunkte, von dort dann das Riff zu besuchen, ob man lernen will oder ob man ein guter Taucher ist und es ganz anders erleben will. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten dann das Riff dann selbst zu besuchen.
0: Und es gibt ja auch ähm, eben verschiedene Möglichkeiten, dieses Rift dann zu erleben. Es gibt ähm, verschiedenste Anbieter, zum Beispiel von Cairns, von Port Douglas, von Mission Beach aus. Und jeder Anbieter hat sein eigenes Ziel. Also es gibt zum Beispiel lokale Tour Operator, die eine Plattform anfahren, einen Ponton, wo man dann wirklich über Stufen ganz bequem ins Wasser gelangen kann zum Schnorcheln und zum Tauchen. Andere Anbieter stoppen einfach am Outer Reef und man geht dann quasi direkt vom Boot aus ins Wasser. Andere Veranstalter fahren dann so kleine Cakes an, Sandbänke, Sandinseln, die zum Teil auch wirklich nur zur Eppe liegen, offen liegen. Und, und dann kann man von da aus losschnorcheln oder tauchen. Also jeder Anbieter hat da so sein eigenes Ziel im Reef. Das Gute ist eben, dass Tropical North Queensland, dass das Riff dort relativ nah an der Küste liegt. Je südlicher man dann kommt in Queensland, desto weiter ist das Barrier Reef weg vom Festland. Sprich, wenn man einen Tagesausflug machen will, dauert es einfach viel, viel länger, um rauszukommen und wieder zurück zu gelangen zur Küste. Das ist halt einer der Hauptgründe, warum man halt wirklich von Cairns oder halt eben auch von Port Douglas dann rausfährt ans Barrier Reef.
1: Wir hatten im Vorgespräch, Peter, schon darüber gesprochen. Das Reef ist ja auch deshalb so viel in den Medien, weil es in den letzten Jahren ziemlich gelitten hat. Man nennt es Bleaching. Aber mittlerweile gibt es Projekte, die man auch mit seinem Tauchen und seinem Schnorcheln unterstützen kann. Was ist da so im Gang, dass das Reef sich wieder regeneriert?
0: Also zum einen ist es so, sobald man einen Ausflug macht raus ans Great Barrier Reef, tut man automatisch etwas Gutes, weil ähm, ich glaube 7,50 Dollar, 8 Dollar rum pro Gast, die man zahlt in dem Tourpreis, werden automatisch an die Great Barrier Reef Marine Park Authority abgeführt. Und das ist die führende Meeresbehörde in Australien. Deswegen ähm, ist es auch kein Wunder, dass das Great Barrier Reef das am besten gemanagte Riff ist auf der, auf der Erde. Und ähm, Das heißt wirklich, wenn man rausfährt ans Riff, egal ob zum Schnorcheln, zum Tauchen, ob Tagestouren oder mehr ähm, also die meisten machen natürlich Tagestouren, man gibt automatisch halt um die 7,50 Dollar ab eben und tut damit Gutes. Und was du gerade ansprichst, Michael, es sind in den letzten gut fünf Jahren verschiedene Projekte entstanden, die sich damit beschäftigen, das Riff in irgendeiner Form zumindest die Stellen, wo das Riff beschädigt ist, durch das Bleaching wieder aufzuforsten. Da gibt es ähm, zum Beispiel rund um Fitzroy Island, das ist eine Insel, die liegt vor Cairns. Man kommt da mit der Fähre mehrmals ähm, täglich hin als Besucher. Und rund um Fitzroy Island hat die sogenannte Reef Restoration Foundation einen Korallengarten angelegt. Ähm, die haben vor vier, fünf Jahren gestartet, ist dann Jahr für Jahr gewachsen. Und das Besondere bei Korallen ist ja, dass die sich anschauen einmal im Jahr im Idealfall ähm, vermehren. Also das ist dann quasi ein Riesen, wenn man das sagen darf hier in diesem Podcast, ein Riesen-Sex unter Wasser. Und das passiert meistens immer so vier, fünf Tage nach Vollmond im November. Das kann mal ein Monat früher, mal ein Monat später sein, auch je nachdem, wo die jeweiligen Rüffs, liegen und das erste Mal ist es jetzt passiert Ende letzten Jahres, dass von Menschenhand gepflanzte Korallen geleicht haben. Das war ein Riesenerfolg für die Forscher und ähm, hat denen natürlich jetzt neuen Antrieb gegeben, weitere Korallengärten anzulegen ähm, in der Hoffnung, dass das natürlich in den nächsten Jahren weiter positiv geht. Und prinzipiell sieht es auch gerade sehr sehr gut aus. Das Riff ist in einem sehr guten Zustand. Das hat unter anderem auch die eben angesprochene Great Barrier Reef Marine Park Authority jetzt wieder aktuell bestätigt. Man kann also als Urlauber mit sehr sehr ruhigen Gewissen dahinfahren und die wirklich sich farbenfrohen Korallen und Fische einfach anschauen und, und genießen.
1: Und man muss dazu sagen, es ist ein UNESCO-Naturwelt-Heritage, habe ich nochmal so kurz nachgelesen. Also es steht auch grundsätzlich unter besonderer Beobachtung, denn wahrscheinlich wird so viel auch dafür getan, ähm, A, weil erhalten werden soll, aber eben auch, weil man eben den Status erhalten möchte.
2: Ja, und wie der Peter auch sagte, das Schöne ist halt, dass in den letzten fünf Jahren dann auch äh, die Möglichkeit besteht, für den Besucher aktiv mit einem Marienbiologen oder einem Taucher mitzugehen und äh, unter Wasser das erstmal zu besichtigen, aber auch daran teilzunehmen, ob die dann nach was suchen oder äh, diverse Koralle nach den gucken, wie sie wächst und so. Da kann man also selber dann ganz aktiv dran mitteilen. Das sind viele Bootsunternehmen und so, die das wirklich jetzt ganz aktiv und ganz interaktiv dann anbieten, dann auch über diversen Touren dran. Aus zum Great Barrier Reef?
0: Man ist sozusagen so als Hobbybiologe unterwegs. Man wird dann, wird dann ausgestattet mit einer Unterwassertafel und einem Stift, der unter Wasser schreibt. Und man bekommt natürlich im Vorhinein ein Briefing, worauf man achten soll. Und wie die Claudia gerade meinte, man kann dann die Korallen zählen, die Fische und, und, und. Und ähm, diese Daten werden dann wirklich am Ende dieser Tour weitergeleitet, eben an diese Meeresbehörde. Und da gibt es auch ein Programm, nennt sich Eye on the Reef. Letztendlich hat jeder ein Auge aufs Riff und ähm, somit kann man genießen und gleichzeitig was Nützliches tun während seines Urlaubs.
1: Also wir fassen das nochmal ja auch zusammen auf der Webseite von dieurlaubsmacher.fm und ähm, es scheint so, das ist eigentlich was, wofür man einen Tag auf jeden Fall sich Zeit nehmen sollte, wenn man nicht taucher ist, mit einem der Anbieter rauszufahren und da eben ja mitzuwirken und dann nach Hause zu kommen und eben Botschafter zu sein für äh, Umweltschutz in Australien. Claudia, du sagtest am Anfang, ähm, North Queensland, und deshalb heißt es auch Tropical, ist sehr weit im Norden. Das heißt, ihr habt auch tropische Regenwälder. Ihr seid ja im Grunde fast am Äquator.
2: Ja, die Gegend ist auch bekannt, wie gesagt, für zwei Welterben. Also erstmal das, das Great Barrier Reef und dann der Tropical Rainforest oder der Wet Tropical Rainforest in der Region. Das ist bekannt für Where the Rainforest Meets the Reef, also wo, der, wo das Regenwald wirklich das Riff trifft, trifft. Und das ist nirgendwo sonst in der Welt wo man das finden kann. Und dadurch ja haben wir eben auch unglaubliche Regenwälder, einige der ältesten Regenwälder der Welt, äh, älter als der Amazon. Gerade im, im Norden von Port Douglas. Und das ist halt eine tolle Kombination. erstmal von der Natur aus oder für die Naturliebhaber, aber dann halt auch als einen Outdoor- Urlaub, weil die meisten Leute vom Klima her haben wir natürlich das ganze Jahr über dann wirklich Sommer im Endeffekt. Das sind halt nur verschiedene Variationen von Sommer, sagen wir. Und ja, so von November durch bis so bis April ähm, haben wir, das nennen wir unsere Green Season oder manche nennen es Wet Season. Wir bekommen dann halt ein bisschen mehr Regen, aber temperaturenmäßig ist es halt immer noch schön warm.
1: Peter, gibt es da was hinzuzufügen? Sonst würden wir mal gleich auf die Städte gehen. ja Weil wir, das, das erste Stichwort ist ja schon gefallen.
0: Es gibt wirklich unzählige Nationalparks ähm, in Tropical North Queensland, Unzählige. Und äh, viele sind sehr, sehr gut erschlossen in, in Form von Wanderwegen zum Beispiel. Es gibt Campingplätze zum Teil und, und, und. Man kommt auch an sich gut hin mit dem Auto. Viele Nationalparks sind wirklich gut erreichbar über über geteerte Straßen. Dann parkt man sein Fahrzeug und, und wandert dann los und ist wirklich in einer komplett anderen Welt. Das ist wirklich ein wunderschöner Dschungel überall. Und gerade, wenn ich das vielleicht schon mal vorwegnehmen darf, mit einem speziellen Guide dann auch unternimmt diese Touren durch den Regenwald. Ich, ich denke jetzt speziell an, an einen australischen Ureinwohner, dann sind das Erlebnisse, die vergisst man auch so schnell nicht. Also ich kann mich an, an meine letzte Reise erinnern, da war ich mit einem, Ureinwohner im Daintree Rainforest unterwegs und man selbst läuft einfach ja oder wird da vorbeilaufen an Sträuchern, an Bäumen, an Fahnen und denkt sich nichts bei, weil es ist für einen einfach grün und gehört dahin, aber nicht so für den Ureinwohner, weil Viele dieser Pflanzen haben natürlich eine Bedeutung und wenn der einen dann zeigt, was die dann daraus machen, zum Beispiel kann ich mich erinnern, dann hat der Ureinwohner eine Baumrinde genommen, hat das vermengt mit, mit Wasser und plötzlich ist eine antiseptische Seife entstanden oder eine Gesichtsbemalung oder, oder, oder seit jahrtausenden verwenden die Ureinwohner halt eben die Natur zum Leben und auch zum Überleben also unter anderem halt eben für Nahrungszwecke für, für, zur Herstellung von werkzeugen ähm, zu Heilungszwecken zum Beispiel das ist ja letztendlich auch nichts anderes als ein Supermarkt und Apotheke in einem und wenn man sich dann wirklich mal so eine zwei oder dreistündige tour dann bucht ähm, durch diesen Dschungel das ist unglaublich spannend sage ich euch. Verlassen wir
1: mal ganz kurz diese pure Natur und gucken mal auf die zwei Städte, die wir schon mal kurz erwähnt haben. Claudia Port Douglas und Cairns, das sind so die zwei Städte, die relativ nah beieinander liegen und Cairns, würdest du sagen, ist ein guter Startpunkt für eine Reise durch eure Region?
2: Ja, also Cairns ist meistens der Eingangs- oder Ausgangspunkt für die Region. Also wir haben also den internationalen Flughafen und dann halt auch den inneraustralischen Flughafen dort. Also es ist sehr leicht erreichbar. Aber wie Peter auch sagt, ist auch sehr populär, dann mit dem Camper oder Meuterholm dort anzukommen oder abzufahren. Cairns ist ja, ist eigentlich eine kleine Stadt. Es ist eine tropische Stadt direkt am Wasser gelegen, hat so um die 200.000 Einwohner Maximum. Also es ist wirklich noch klein, ist halt umgeben von Regenwald und Riff. Also es ist wirklich als Städtchen sehr es ist sehr einfach, in Cairns rumzukommen. Der Flughafen ist gerade sechs Kilometer vom Zentrum von Cairns entfernt, direkt an der Esplanade. Und es gibt dort dann auch wieder eine breite Auswahl an äh, Übernachtungsmöglichkeiten, ob das dann vom backpacker Hostel bis zum Fünf-Sterne-Resort hochgeht oder kleinere Resorts. Und von Cairns, wie Peter schon erwähnt hat, sind dann auch ein paar Inseln sehr leicht zu so erreichbar, wo es Übernachtungsmöglichkeiten gibt, also auf Green Island und Fitzroy Island. Und da ist also Cairns ist so, der Hauptausgangspunkt dort ist auch unser Büro, also Tropical North Queensland Tourism also Tropical North Queensland. Und Pro Douglas liegt dann gerade 60 Kilometer nördlich. Das ist eine der schönsten Straßen. Touren, die man machen kann, ähm, am, wirklich am Rande des Riffs entlang, also über Wasser sehend bis nach Port Douglas hoch und von Cairns aus haben wir dann halt auch was, das nennt man die nördlichen Strände, also die Northern Beaches, das ist wie ein kleiner Strand-Suburb neben dem anderen. Ich wohne selber an einem in Clifton Beach, das liegt ja gerade 20 Kilometer außerhalb von Cairns und ich bin in zwei Minuten am Strand und kann von dort dann meinen Kaffee holen, weil ich nach den Strand hochlaufe, gerade mal 20 Minuten nach Palm Coyfe. ist auch auch so ein kleines ja auch gut bekanntes ähm, Strandbadeörtchen, wo viele besonders viele deutsche Urlauber lieben, Palmkäuf und auch Douglas wegen dieser Strandnähe, wo sie dann wirklich den Tag dann diesen tagsüber meistens sehr aktiv sind, auf Tour, sind meistens morgens unterwegs, wo sie dann aber nachmittags und abends dann wirklich sich am Strand einen kleinen Cocktail nehmen können, an einem Resort schön unser lokales Seafood oder auch anderes Essen zu essen können und wirklich die ganze Region und die die Leukos, also die Australier, die dort leben die sind sehr relaxed, sehr happy, um, genießen und auch kennenlernen.
1: Da kommen wir ja noch zu dem Lebensstil, man kann nicht sagen der Australier, sondern der Menschen, die in der Region wohnen oder leben. Denn sicherlich in diesem großen Land hat jeder so in seiner Region seine Eigenheiten. Wenn man jetzt sagt Port Douglas, also als kleinen Stützpunkt für zwei, drei Tage, wie sieht es da mit Unterkünften aus, wenn man jetzt nicht in seinem Camper lebt?
2: Port Douglas ist sehr bekannt als kleines Resort. Es ist sehr, sehr viel kleiner als Cairns, aber wirklich auch hat alles, was man braucht als Urlauber und also äh, Unterkünfte. Da gibt es von dem Fünf-Sterne-Sheraton-Golf-Resort, äh, was an der Einfahrt ist, bis zu kleineren Vier-Sterne-Resorts. Äh, geht es dann auch über sehr viele Apartments. Port Douglas ist sehr gezielt auch auf den Familienmarkt. Das heißt, es hat viele Apartments. Das heißt, es ist einfach die Leute, wenn sie die K Kinder haben, Familien und so, ähm, können sie selbst auch mal waschen und so Sachen. Aber dann selbst im Kern Port Douglas gibt es auch kleinere, süße, kleine äh, Hotelchen und Resorts und dann natürlich Boutiquen und Restaurants und so dann direkt bis runter an die Marina.
0: Und wie du schon sagtest vorhin, ähm, Claudi, ähm, gerade das Stichwort Regenwald, ich meine, du bist gerade in Port Douglas von Regenwald umgeben. Das ist eine der besten. Ausgangsorte, wenn man halt wirklich in den Dschungel möchte, wenn man mit Aborigines unterwegs sein möchte, ähm, man kann auch rausfahren ans Quebaya Reef. Es gibt eine kleine Marina im Portactis. Also, das ist eigentlich so für die, die es, die es ein bisschen ruhiger, entspannter haben wollen, sicherlich ähm, der beste Ort. Aber Kerns natürlich der ideale Aus- oder Endpunkt einer Reise, weil viele. Deutsche Urlauber ähm, reisen ja sehr, sehr gerne entlang der australischen Ostküste. Und dann ist halt eben Kerns natürlich auch dank des Flughafens idealer Ausgangspunkt oder Endpunkt. Viele machen es wirklich am Ende, weil, eben weil wir so viele Strände haben, weil es auch natürlich viel, viel wärmer ist. konstant übers Jahr als jetzt in anderen Regionen, gerade im Süden Australiens. Ähm, das heißt, viele enden ihre Tour in Australien bei uns in der Region, ähm, sei es jetzt am Strand, am Festland oder auf einer vorgelagerten Insel. Und deswegen ist es dann auch wirklich auch gut, zu wissen für eure Hörer, dass man dann bequem von Kerns aus dann wieder ähm, rausfliegen kann. Und man muss gar nicht mehr den Umweg über Brisbane oder Sydney machen, wie das vielleicht früher war. Das ist alles gar nicht mehr der Fall.
1: Wenn du sagst, Beginn der Reise oder am Ende der Reise, das ist ja eigentlich so noch in vielen Köpfen so drin. Ähm, Australien ist ein Land, was man im Grunde nur von Dezember bis bis März bereisen kann und dann am besten gleich äh, acht Wochen, zwei Jahresurlaube zusammen. Aber wie ich das so raushöre, Claudia, das glaube am Anfang schon sagte, es ist im Grunde ein Tropical North Queensland, ist so ein ganz Jahresreiseziel, weil es eben so weit am Äquator liegt. Das heißt, wer jetzt weniger Zeit hat oder doch eher bis Jahresende zurück sein möchte, der fängt dann einfach bei euch an, oder?
2: Man kann dort anfangen, das ist ideal. Wie gesagt, vom Klima her ist es das Jahr über halt, Immer eigentlich ideal. Die ganze Region ist halt auch darauf zugestellt, auf unser Klima. Das heißt also, Leute können drinnen sitzen und können Klimaanlage haben oder draußen, ob das auf dem Brot ist oder in einem, in einem Four-Wheel-Drive und so. Also ich denke, ich würde auf jeden Fall dort anfangen und mir Zeit nehmen. Ich denke, das ist immer so die Hauptsache, dass die Leute wissen, dass man auch wirklich mal stoppt. Die Region alleine schon vom Klima her und von der ganzen Atmosphäre her ist eigentlich ein Städtchen und eine Region, wo man wirklich mal Hause macht, mal stoppt stoppt und alles geht ein bisschen langsamer. Ich merke das immer, wenn ich eine Weile dann unterwegs bin beruflich in Europa und ich komme zurück nach Cairns und alle Leute laufen mir viel zu langsam, aber dann, wenn ich versuche, so schnell zu laufen, wie ich hier laufe, dann werde ich K.O., dann bin ich ganz K.O. Und die Leute sagen, mach doch mal langsam, mach doch mal langsam. Und dann, das ist so Queensland oder North Queensland Time, wo wir dann wieder ein bisschen, alles ein bisschen runterschrauben. Und das ist so die ganze Mentalität. Die Leute haben noch Zeit, die gucken sich noch um, die reden gerne, gehen gerne auf die Leute ein, wo sie herkommen, was sie machen und so. Ich denke immer, das Beste ist, dass man sich doch ein bisschen mehr Zeit nimmt, denn das, was ich am meisten höre, wenn Besucher dort sind oder waren, sagen sie immer, ich wünschte, ich hätte das jetzt ein bisschen mehr gewusst, wie viel und was wir alles hier tun und sehen können. Dann wünschte ich, wir wären ein bisschen länger geblieben.
0: Und man muss auch dazu sagen, Ich meine, Australien, Australien als Kontinent ist ein riesiges Land. Wenn man sich auf der Weltkarte mal das anschaut, wirkt das gar nicht so groß. Aber wenn man einmal da war, wird man relativ schnell merken, was das für Distanzen sind zwischen A und B. Und ähm, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das Gute ist, wenn man sich auf den tropischen Norden von Queensland beschränkt, man hat halt, wie du das vorhin schon in deiner Einleitung gesagt hast, so viele Highlights auf einmal. Das ist so Australien im kleinen Format. Ähm, das klingt vielleicht so ein bisschen Marketingflapsig, aber es trifft es im Kern. Weil letztendlich alles, was man sich vorstellt als Urlauber, was man in Australien erleben kann, sei es jetzt Triff, sei es Regenwald, sei es die Ureinwohner, sei es tolle Strände, sei es Outback und, 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 Wasserfälle. Also ich könnte es jetzt endlos aufzählen. Man findet alles bei uns. Man braucht gar nicht woanders hinfahren. Und es ist wirklich im Umkreis von Kerns, innerhalb von ganz wenigen Stunden hat man all diese Erlebnisse. Also es macht durchaus Sinn, sich wirklich vielleicht auf eine oder zwei Regionen weniger insgesamt anzufahren und sich dann auf etwas zu konzentrieren
1: das ist dann, wie ihr so schön sagt, der Laid-Back-Lifestyle, äh, den ihr da praktiziert und sagt, ähm, dann machen wir es ein bisschen ruhiger ähm, und haben aber in der Umgebung eigentlich viel zu sehen. Ich habe noch eine Sache, äh, möchte ich noch erwähnen. Das hatten wir kurz im Vorgespräch auch. Im Regenwald äh, gibt es eine Skyrail, mit der man durch den Regenwald äh, sausen kann. Und vielleicht, Claudia oder Peter, ihr kennt das ja, vielleicht könnt ihr das mal einfach besser erklären als ich als Laie.
2: Ja, das ist eine Skyrail, das ist eine, eine wunderschöne Gondelfahrt, die man direkt von Cairns aus, also es ist gerade ein bisschen da zehn Minuten außerhalb von Cairns, steigt man an eine Gondel und schwebt dann ähm, im Sinne über die Baumkronen und durch die Baumkronen von World Heritage, also Welterbe äh, Naturregenwald, weil viele Leute denken, dass in Cairns der Daintree Rainforest ist am um, hauptsächlich ist berühmt, weil er das ist nördlich von Port Douglas ist und ist halt aus Tour sehr berühmt. Denn die, viele denken, das ist die einzige Stelle, wo dieses diese World Heritage Rainforest ist. Aber wenn man direkt in Cairns auf der Skyrail-Gondel fährt, ist man in World Heritage Rainforest mittendrin. Das ist eine wunderschöne, ruhige, also es ist die Stille, die ich am liebsten habe, wenn man dann rüber über diese Kronen fliegt. Ähm, ich habe das letztens mit einer deutschen Tourgruppe gemacht und man hat eine fantastische Aussicht natürlich. Man hört die Vögel, oft kann man dann auch einige der Tiere sehen, die dort im, im Regenwald sind und schwebt dann über den einen unserer großen Flüsse, den, den Barren River, ähm, in das kleine, das ist ein kleines hippie börtchen Kuranda, wo man dann ankommt und kann das dann halt kombinieren mit Natur in selbst Kuranda oder wie Peter schon sagt, dann weiterfahren ähm, auf einen Wasserfall-Circuit, wo man wirklich sieben Wasserfälle in einem Tag besuchen kann, drin schwimmen kann, drunter stehen kann. Also die Möglichkeiten sind endlos. Aber Skyrail hat sich als einer der populärsten Touren ausgezeichnet in Cairns und kann aber auch kombinieren. Wir haben einen alten kleinen Zug, die Corander Scenic Railway. Ähm, und man kann also das dann auch kombinieren, dass man mit der Gondel hoch und dann mit dem Zug zurück tuckert also auch eine schöne viel viel Geschichte also ein bisschen der der Geschichte von Cairns und wie diese ähm, wie diese Zuglinie gebaut wurde dann auch ähm, wieder runter oder umgekehrt dass man mit dem Zug hoch tuckert und dann ähm, zum Mittagessen dann auf dem Markt in Coranda ist ein bisschen einkauft und dann wirklich mit der Gondel dann wieder zurück nach Cairns schwebt.
0: Und dieser Markt findet ja auch täglich statt. Das ist nicht so wie bei uns, dass das nur einmal in der Woche ist. Er ist täglich in Kuranda und allein dort durchzubummeln ist so, so, so schön. Und wenn man mit dem Zug eben ankommt oder abfährt in Kuranda, allein der Bahnhof dort, der gleicht einem botanischen Garten. Das ist so wunderschön. Und wirklich absolut zu empfehlen. Das ist eine ganz tolle Tagestour. Wie die Claudi sagt, im, am besten natürlich vielleicht mit dem Zug hin, weil der fährt nur zweimal am Tag, weil die Gondel, die pendelt ja quasi im, im Minutenrhythmus. Dann ist man halt umso flexibler auf der Rückfahrt. Und ähm, das ist ein grandioses Erlebnis. Das ist Natur pur und einfach nur, es bleibt unvergesslich.
1: Also wieder ein toller Tagesausflug, den man machen kann. Und äh, jetzt lasst uns mal nochmal auf die Inseln gehen. Claudia, du hattest schon gesagt, du bist auch auf Fritz-Royal-Island gewesen und hast dort gearbeitet. Vielleicht können wir noch mal kurz über sowohl Fritz-Royal-Island sprechen mit seinem Nationalpark und dann eben auch über noch über äh, Lizard-Island mit dem Nationalpark und den doch eher sehr hochwertigen Resort. Wie war deine Erfahrung, als du auf die Insel gegangen bist?
2: Ja, also die Insel war für mich so ein bisschen wie ein Robinson-Crusoe-Erlebnis, als ich auf der Insel war. Ich meine, Pittsburgh Island ist also eine wunderschöne Nationalparkinsel, ist mit Regenwald überwachsen, hat äh, auch Hügel oder kleine Berge und äh, Wanderwege, wo man äh, wirklich äh, die Insel sehr gut kennenlernen kann und dann natürlich auch schnorcheln kann. Ein Teil von der Insel ist auch ein kleines Schildgrößenkrankenhaus, wo Gäste dort ein bisschen lernen können, wie die Schildkröten gerettet werden und wieder freigelassen. Da also ist auch ziemlich viel interessante Naturgeschichte mit dabei. Ja, man kann es als Tagesbesucher oder Fitzroy hat auch ein kleines Resort, wo man halt dann übernachten kann, was ich sehr empfehle. Wieder, ich empfehle es auf jeden Fall mehr als nur eine Nacht. Ich würde schon auf jeden Fall zwei Nächte auf Fitzroy bleiben. Ist gerade 45 Minuten mit dem Boot erreichbar, direkt von Cairns. Die andere Insel ist Green Island. Green Island ist eine kleine Koralleninsel, die liegt auch nur 45 Kilometer entfernt von Cairns, hat auch ein kleines, sehr kleines Resort und ist aber auch populär mit Tagesbesuchen, dann auch zum Schnorcheln oder mit dem Glasbodenboot und hat seit ganz neun auch eine Aboriginal-Tour, die die Local Aboriginals dort leiten, wo sie die, über die Geschichte vom Riff, was das Riff für sie bedeutet und wie sie das Riff sehen und wo es herkam und was, was die Geschichte, der des Riffs für sie ist, aber dann halt auch mit dazu, mit Green Island noch dazu. Und wie gesagt, Lizard Island ist ein bisschen weiter nördlich, also da würde man von Cairns aus hin fliegen mit dem Flugzeug. Ist auch natürlich ein fantastisches Erlebnis, über, direkt über das Great Barrier Reef dann zu fliegen. Erstmal die Küste hoch über den Regenwald und dann raus. Ist wunderschöne, wunderschöne Insel, Nationalparkinsel äh, mit einem sehr exklusiven äh, fünf Sterne kleinen Resort dort äh, mit äh, individuellen Bungalows und Villas. Ist all inclusive auch mit dazu. Und ja, es ist halt für jeden Urlauber oder Honeymooner ist ein Traum.
1: Also das stelle ich mir schon so toll vor. Vielleicht hast du dazu auch noch deine Erfahrung, Peter, ich stelle mir das so vor, man fliegt wahrscheinlich dann mit einem relativ kleinen Flugzeug ähm, über das Rief und, und dann sieht man in der Ferne die kleine Landebahn auf Lizard Island und sagt sich, oh, jetzt beginnt noch mal eine ganz tolle Zeit.
0: Ja, nur die Anreise alleine ist schon ein Höhepunkt und dann äh, kommt man der Insel immer näher, sieht diese unzähligen tollen Buchten, wirklich Smaragdgrün, diese Sandstrände, wirklich traumhaft schön und sobald man dort gelandet ist, fühlt man sich wirklich in, wie in einer anderen Welt. Auch die Insel ist relativ hügelig, also da gibt es auch Wandermöglichkeiten. Also man kann sich da sehr aktiv bewegen. Anders jetzt als Green Island, die wirklich sehr flach ist und klein und schnell umrundbar ist, zu Fuß sind halt eben Fitzroy Island und Lizard Island viel, viel größere, viel grünere, bergigere Inseln und ähm, sowas von von Lohnenswert. Und ähm, bei Green Island und Fitzroy Island ist es so, dass man da mehrmals täglich hinfahren kann. Da gibt es also ganz normale Fähren, Boote, die da halt verkehren. Und Lizard Island kommt man im Normalfall nur als ähm, Übernachtungsgast hin. Aber wenn man einer ist davon, dann empfehle ich auf alle Fälle auch eine Forschungsstation auf Lizard Island zu besuchen. Die wird betrieben von einer Universität am Festland. Und da geht es halt einfach auch um den Fortbestand des Great Barrier Reefs. Da wird alles Mögliche untersucht. Und da kann man dann den Meeresbiologen bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen. Absolut zu empfehlen. Und was ich vielleicht auch gerne noch hinzufügen möchte, weil ich Claudia vorhin das Thema Turtles ansprach, diese riesigen Meeresschildkröten, die man in diesem kleinen Krankenhaus speziell für sie eingerichtet auf Fitzroy Island erleben kann. An sich ist das Thema Wildlife, das haben wir noch gar nicht angesprochen, so, so, so entscheidend für uns Deutschen, weil warum fährt man nach Australien? Weil man natürlich sehr, sehr viel von der Natur mitnehmen möchte. Und da gehört halt auch die Tierwelt dazu. Ne? Und ich meine, sei es jetzt Kängurus, Koalas, ähm, selbst Krokodile ne, im, im, in manchen Flüssen äh, im Regenwald, auch das ist Teil der äh, des Reiseerlebnisses und eines meiner Lieblingstiere, muss ich sagen, ist das Baumkänguru. Das lebt nur in zwei Regionen auf dieser Erde, einmal in Teilen Papua Guineas und in unserer Region. Da gibt es das sogenannte Baumkänguru zum Beispiel. Das ist ein ja, es sieht schon in irgendeiner Form aus wie ein Känguru, aber es springt halt nicht so, wie man es kennt und schon gar nicht so weit, weil es halt viel schwerer ist und, und ähm, es ist halt schon eher ans Klettern gewöhnt. Das ist ein Baumkänguru. Es lebt, wie es der Name sagt, in Bäumen. Und es gibt zum Beispiel eine, eine Lodge, die man ähm, als Besucher ähm, erleben kann. Das ist die Lumholz Lodge in den Everton Tablelands. Das sind so. 90 Minuten mit dem Auto von Kerns aus ins, wir Hochland, so auf knapp 1000 Meter Höhe. Und ähm, da, diese Lodge wird von einer deutschen betrieben, der Margit, einer ehemaligen Tierpflegerin aus Stuttgart. Und die hat nur drei Zimmer. ist also ein ganz kleines Bed and Breakfast. Aber das Besondere dort, die hegt und pflegt kranke, verwaiste Tiere. Ähm, also wirklich Tiere, die unter anderem halt Baumkängurus, die halt auf eigene selbst nicht mehr überleben können, weil vielleicht die Mama vom Auto überfahren wurde und dann ist halt noch ein kleines im Beutel. Ähm, solche Tiere werden halt zur Market gebracht und die versucht sie wieder gesund zu pflegen und wieder auszuwildern. Und ich war jetzt bei der Market schon drei oder viermal und jedes Mal sind halt andere Tiere die die Untermieter. Und das ist ein so schöner Moment jedes Mal. Sie zu erleben, wie sie, wie sie mit Herzblut sich mit den Tieren beschäftigt, unter anderem halt eben mit diesen sehr, sehr seltenen Baumkängurus. Und wenn man Glück hat, kommt das eine oder andere Baumkänguru, was ausgebildet wurde, irgendwann mal wieder zurück an ihr Haus, um zu fressen, um quasi Hallo zu sagen. Und dann verschwindet es wieder in der Natur. Das sind unglaubliche Momente.
1: Also gut, dass du da nochmal drauf gekommen bist, auf das Wildlife und diese Faszination der unterschiedlichen Tiere, auch in Australien und in eurer Region. Und äh, wir kommen jetzt schon zu unserer Abschlussfrage und hoffen, dass wir auch nochmal mit dem Inselhopping ganz tolle Bilder und Interesse für diese Regionen bei unseren Zuhörern gewinnen konnten. Ja, meine Abschlussfrage gilt immer meinen Gästen. Äh, wo geht die nächste Reise hin? Fangen wir mit dir, Claudia, an. Du bist ja nun gerade erst weit gereist von zu Hause nach wo auch immer das Zuhause ist, ob es noch hier ist oder in Australien nach so langer Zeit. Äh, wo geht deine nächste Reise hin, wenn du Deutschland wieder verlässt?
2: Ja, wie du sagst, ähm, das ist schon zu Hause hier für mich immer noch, ähm, obwohl nach all den Jahren und ich genieße es immer, meine Gummibärchen und mein Leberwurstbrot, ähm, das Brot besonders und die Brötchen. Aber also ich bin noch eine Weile hier, weil ich Familie habe äh, und wir gehen ähm, nach äh, Sardinien in Urlaub. Das ist die nächste ja, Familienreise. Aber dann, äh, wir haben schon geplant, also wenn wir zurück in Cairns sind, mein Mann und ich haben einen kleinen Camper-Trailer, und unsere erste Tour, wenn wir wieder zu Hause sind, geht hoch, wie der Peter sagt, hoch in die Assetton Tablelands. Da ist ein wunderschöner kleiner Nationalpark, der heißt Davis Creek. Also für Leute, die mit dem Camper oder Motorhome fahren, ist enorm ähm, anzubefehlen, dort mit... Ähm, mit dem Camper hinzufahren. Da bekommt man seinen eigenen kleinen Campingplatz im Nationalpark, ganz alleine, da sind keine Nachbarn und ähm, direkt an einem Fluss und einem Wasserfall. Und das, ist, also das haben wir so als, als Pause geplant, wenn wir dann wieder zurückkommen. Da freuen wir uns drauf.
1: Das hört sich richtig gut an, ja, nach entspanntem Lifestyle.
0: Peter, wie sieht es bei dir aus? Ja, meine nächste private Reise, die führt mich mal ähm, nicht nach Australien, die Führt mich auf die Kaberdischen Inseln. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, Ende des Jahres. Wenn ich wieder in Australien bin im nächsten Jahr, habe ich mir ganz fest vorgenommen, wieder ins Outback zu fahren, weil ich bin ein absoluter Outback-Fan, weil ich liebe das. Das macht halt Australien so einzigartig. Und da gibt es gerade wirklich, gar nicht weit weg von Cairns beginnt der Savannah Way. Das ist eine Selbstfahrerstrecke, die führt wirklich einmal quer durch den Kontinent. Und entlang dieses Savannah Way, es gibt so viele Tolle Nationalparks, den Andara Nationalpark, das sind unterirdische Höhlen durch Lava entstanden. Einige sind auch erschlossen und begehbar. Ich habe davon schon so viel gehört, das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Und die Cobalt Gorge, die ist dann so zwei Stunden, drei Stunden weiter landeinwärts. Das ist so ein bisschen so Grand Canyon im kleinen Format, auch noch völlig unbekannt. Und wirklich ein Geheimtipp, selbst noch für viele Australier. Und, 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 und. Da könnte ich jetzt, glaube ich, noch so vieles aufzählen, was man im Outback machen kann. Das ist auf alle Fälle dann mein, mein nächstes Vorhaben, denn wenn ich wieder in Tropica North Queensland bin.
1: Ich glaube, dazu können wir nochmal eine Sonderausgabe machen. Einfach nur Outback, Roadtrips und die tollen Facetten, wenn man einfach mit einem Camper unterwegs ist. Bevor wir uns verabschieden Kurzer Hinweis noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und ich würde mich freuen, wenn Sie den Daumen hoch in, auf den Podcast-Portalen Ihrer Wahl machen, uns weiterempfehlen. Auch über den Sommer wurden ganz viele Downloads gestartet und unsere Podcasts angehört. Ich empfehle nochmal die 65 Folgen, die wir bereits in den Bibliotheken haben, sich anzuhören und vielleicht für das eine oder andere Ziel sich auch zu begeistern. Und wenn Sie Fragen zu einer Reise nach Australien, insbesondere Speziellen dann eben nach Tropical North Queensland haben, dann wenden Sie sich an das Team von Fides Reisen Lufthansa City Center. Und da kann ich Ihnen auch sagen, wir haben einen Spezialisten, den Walter Naber, als fürs Tauchen, der unzählige Male in den letzten 30 Jahren ähm, dort auch zum Tauchen unterwegs war, der ähm, noch immer gute Kontakte hat zu einigen Tauchbasen. Wenn Sie also profimäßig in die Tiefe gehen wollen, dann ist der Ihr richtiger Ansprechpartner. Wenn Sie schnorcheln gehen wollen und von einer Plattform oder einer Sandbühne bei Ebbe direkt sich ins Wasser fallen lassen wollen, dann wenden Sie sich auch an unser Team und Flüge selbstverständlich mit allen Airlines, mit denen Sie fliegen möchten, nach Australien und mit Stopovers und was auch immer Sie planen. Fidesz Reisen Lufthansa City Center kümmert sich um Sie. Ich war heute wieder zu Gast in der Fides Reisen Lounge und euch beiden kann ich nur sagen, herzlichen Dank für diese tollen Bilder in den Köpfen. Das ist ja eben, wenn man eben nicht äh, Film macht, ähm, nochmal eine ganz, ganz andere Anforderung. Aber ich glaube, das haben wir drei heute wieder ganz toll geschafft. Ähm, Spaß auf eine Reise nach Australien zu machen, auch wenn der Weg weit ist. Es lohnt sich, diese Flugreise auf sich zu nehmen. Entweder vielleicht im Direktflug ab London, habe ich schon gehört, oder eben einfach ganz entspannt mit ein, zwei Stopovers unterwegs. Ganz klassisch. Also euch beiden herzlichen Dank und ja, erstmal noch eine schöne Zeit dir, Claudia, hier in Deutschland. Peter, vielleicht doch nochmal aufs Oktoberfest <lacht> und äh, <lacht> möchte ich nicht ausschließen. Ne? Ja, danke. <lacht> und dann hören und sehen wir uns wieder, vielleicht auf der nächsten ITB oder eben jetzt nach eurem tollen Roadtrip. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und
0: tschüss. Dankeschön. geschehen. Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.